0: Nous sommes responsables de notre devenir et que le monde n'est pas tout blanc ou n'est pas tout noir. Et qu'en réalité, ailleurs n'est pas un, un monde merveilleux de bisounours, que chez nous n'est pas un monde affreux où il y a que de la délinquance en réalité. Et, et, et je peux en témoigner parce que parce que je vis sur mon territoire. Pour les personnes qui se posent des questions, qui se disent oui mais sur le territoire c'est difficile, machin, etc. Il y a de la délinquance, il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'embauche, etc. C'est une mystification. Euh, certes, il y a beaucoup plus d'entreprises en île de france mais il y a tout à construire sur nos territoires toi
1: Salut à toi qui écoute, bienvenue sur Dom Podcast, le podcast outre-mer. Ici on raconte le parcours de vie des personnes originaires de Guadeloupe, Martinique, La Réunion, Guyane et Mayotte. Nous sommes plus de 2 millions et nous voient compte et j'ai décidé de te les partager. Si mes épisodes te plaisent, j'invite à les partager autour de toi, les liker et les commenter. Pour me soutenir, n'hésite pas à t'abonner à mon Patreon, le lien est en description. Retrouve mon actualité sur Instagram, Dom Podcast et je te laisse avec l'épisode du jour. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Teva qui nous vient de la Guyane. Alors Teva, tu as 38 ans et tu es entrepreneur dans le traitement et l'organisation de la donnée. Tu m'as contacté car tu fait qu'on discute ensemble de plusieurs thématiques, notamment le développement économique de nos territoires, la nécessité de développer une conscience de groupe et des conséquences du départ des forces vives de nos territoires. Alors, ça promet un bel épisode. Comment vas-tu, Eva
0: Ça va très bien, je te remercie. Puis merci de m'accueillir dans tes locaux. Je
1: t'en prie, je t'en prie avec plaisir. Pour apprendre à te connaître et avant de rentrer dans, dans le cœur du sujet, je commence par un petit quiz un peu
0: décalé. Tu vois, ça, ça, c'est des petites questions un peu sympathiques.
1: Dis-moi, tu préfères le bouillon d'Awara ou le kalalou
0: le choix, est difficile. le choix est difficile. Le bouillon d'Awara est un plat que l'on va manger à Pâques, mais pas que parce qu'on va aussi le. Le, le congeler et, et le manger à d'autres moments de l'année quand on en a envie, tandis que le, le calalou je pourrais en manger tous les jours et euh, c'est délicieux.
1: Est-ce que tu pourrais rapidement nous dire ce qu'il y a dedans et en quoi ça consiste pour nos auditeurs qui connaissent pas ces plats-là
0: Alors le bouillon d'awara on aura plein de choses dedans. On aura déjà de l'awara c'est <rire> la viande de base. On aura de, de, du porc. Ça se mange avec du riz ou du couac et ou du couac d'ailleurs. Les, les autres ingrédients, je fais être froid avec quoi Je ne les connais pas par cœur. Je n'ai ai jamais cuisiné personnellement. C'est un plat qui prend du temps à cuisiner. Ça prend généralement euh, entre deux à trois jours de cuisson, tu as du poulet aussi dedans, T'as certaines personnes mettent des crevettes et kalalou, je crois pas que j'en ai cuisiné, alors en fonction de l'endroit d'où tu viens, certains, certains vont l'appeler kaloude, dont on l'appeler calalou, principalement des épinards du gombo, euh, certaines personnes vont mettre de la tomate, certaines personnes vont rajouter du lardon dedans, à euh, manger avec du riz bon, moi je trouve ça délicieux.
1: On va passer sur le dessert euh, tu préfères le 10e ou le pudding crabagnoc
0: Même réponse euh, le 10 émilet, par contre je pourrais pas le manger tous les jours euh, parce que c'est assez, euh, c'est assez calorique. Quoi. Ouais, c'est un beignet frit, il faudrait
1: la crème donc ouais, c'est euh, c'est, ça y va ouais.
0: Ouais. <rire> tandis que le, le gâteau crème au probablement autant calorique je ne sais pas mais tu le sens pas passer ouais. tu peux en prendre un peu plus c'est, c'est moins lourd dans la bouche quoi voilà donc. c'est ça exactement ouais, okay. exactement donc ouais je vous prends mon cher un, un petit peu plus je pense qu'il y a une sorte de, de culpabilité ah. qui 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 peut me prendre quand je prends 000 émulsés je me dis ah oh, je prends un", et puis c'est, c'est, ça va être un par jour quoi max
1: quel lieu ou activité tu conseillerais à quelqu'un qui arrive pour la première fois en Guyane
0: ça dépend déjà de qui est cette personne si c'est un caribien ou pas ou si c'est un européen
1: pour moi en tant que martiniquais, c'est la première fois que je vais en Guyane. J'atterrai à Cayenne, qu'est-ce que
0: tu me dis La première des choses quand tu arrives à Cayenne qui est assez rapide à faire, ça va être la place des palmistes euh, le soir pour aller dans une roulotte, prendre un, <rire> un burger et puis un milkshake <rire> Ça peut être sympa. La mondialisation, <rire> voilà. Ah, <c'est>... Non, mais <rire> tu rigoles, mais euh, les... ce que vous avez en Martinique qui est euh, le snack ah euh, nous on n'a pas ça, mais par contre on a des... des roulottes qui vendent la même chose avec les mêmes noms, donc des... des madras, super madras, etc. Et tu trouves ça sur la place des palmistes dans plein de roulottes avec, euh, avec des d'autres types de sandwich et donc je pense à l'arrivée la première chose la plus rapide c'est ça, donc ce serait, ce serait effectivement pas la mer, et puis après plus sur des choses que, qui seraient intéressantes à faire, je te dirais euh, les îles du salut, je te dirais le marché de cacao qui est vraiment sympathique, je te dirais de, d'aller en commune aussi parce que les communes sont sont intéressantes, d'aller à Monténéry, d'aller à Kourou, d'aller dans les communes, on ouais, discuter avec les gens toujours intéressant. Aller au contact des locaux c'est, c'est ça, okay. trop bien à Kourou, le marais de Kourou aussi qui est, ouais. qui, qui est vraiment sympathique du coup je te dirais, prends toi une sortie pendant deux jours sur le marais de Kourou et il dort le soir sur le, marais, sur, le, sur le marais, carrément. Donc tu verras des crocodiles, des yeux de crocodile, te regarder, etc. C'est vraiment génial. <rire> ok <rire> Il ne veut pas qu'on reparte de la Guyane, en fait.
1: <rire> ok, trop bien. Quand je te dis Guyane, c'est quoi les premiers mots qui te viennent Amour, passion, paradis. Ok. Ah oui, paradis, carrément. Oui. Ok. Euh, pour toi, c'est le meilleur endroit sur Terre
0: Oui. À quel niveau C'est une question qui est difficile. Une question qui est difficile, en réalité, c'est assez personnel. Dans le sens où, bon, ben voilà, c'est, c'est un peu le, une sensation de, d'appartenance, de, de nation, de, de patrie. Mais pas que. Je dirais aussi euh, que l'ultra-urbanisation, que les mégalopoles, que les complexes industriels ont leurs avantages et inconvénients. Mais les inconvénients qu'ils apportent sont euh, de l'ordre du stress, de l'ordre d'une société qui est hyper individualiste, hyper concentrée sur elle-même. Et qu'on ne pas ça dans nos sociétés un peu plus... Euh, un peu plus culturel on le retrouve mais pas autant donc il y a beaucoup plus de chaleur humaine beaucoup plus de partage beaucoup plus d'amour beaucoup plus de, de sourire sur les visages et c'est agréable
1: on aura l'occasion de revenir sur
0: le stress des mégalopoles et <rire> comment tu l'as vécu toi. Okay. Ouais.
1: la vie en guen ça ressemble à quoi
0: pour toi pareil de multiples facettes parce qu'on a de multiples communes et elles n'ont pas tous le même niveau de développement par exemple si je prends l'île de Cayenne l'île de Cayenne le niveau de développement je pense sans trop me tromper et et plutôt dans, dans le top avec Kuro. À quoi ressemble un peu la vie en Guyane Une vie où tu connais et tu croises beaucoup de personnes. Parce que comme on est un peu euh, sous enclave et que ça va coûter cher de te déplacer, de prendre un avion, etc. T'as tendance, les gens ont tendance à beaucoup moins euh, se déplacer que s'ils avaient été sur Paris, tu prends un TGV, tu vas à Lyon, tu prends un TGV, tu vas au Havre, etc. Donc, tu as tendance à recroiser un peu les, les, les mêmes personnes depuis de nombreuses années. Et Pareil, tes parents connaissent leurs parents, tes grands-parents connaissent leurs grands-parents. C'est pas une généralité, mais, mais voilà. Ça existe, c'est, c'est,
1: c'est, c'est une euh, réalité,
0: oui. Ça, ça arrive, et donc une vie un peu, euh, je dirais, presque familiale, où tu as des visages familiers que tu connais, du coup, ça crée de la confiance, ça crée un, un climat un peu de confiance. Bon, Je sais que j'ai une vision un peu utopiste, hein, parce que des personnes diront que... D'aucuns diront que la gueule est, est assez, euh, un taux de délinquance assez élevé. Néanmoins, c'est un autre sujet. Après, tu as euh, des communes, et la vie en commune est, est une vie qui est vraiment agréable. C'est-à-dire que c'est un peu un voyage dans le temps, c'est comme si tu avais une machine à voyager dans le temps et que tu te retrouvais dans, dans, dans une autre époque, où tu as du sable, au lieu d'avoir du, du, de la cola... Euh, au lieu d'avoir du bitume, euh, t'as des gens qui te sourient, qui te disent bon, bonjour. Moi, par exemple, pour aller au travail, je, je, moi, je, je marche, par pars de, de chez moi euh, à mon travail. Parce que du coup, tu, tu vis en Guyane. Hein. C'est, c'est ça, hein, totalement. Et du coup, de chez moi jusqu'au travail, je, euh, c'est des chemins de sable. Il y a des petits enfants qui vont à l'école, donc je me projette un peu hein, dans, dans moi mon enfance. Il n'y a pas un enfant qui me dit pas bonjour monsieur le matin. Bonjour monsieur, bonjour monsieur, bonjour monsieur, et je trouve ça magnifique. Et euh, c'est un peu ce dont je parlais, c'est un peu de, de, de la chaleur humaine, de l'amour, une, une sensation de, d'être chez soi. Quoi.
1: Toi, ça te plaît cette Proximité,
0: ce fait, le fait de revoir les, les
1: visages que tu connais dans ton quotidien oui
0: complètement c'est ce dont je parlais tout à l'heure c'est un peu euh, chez moi donc je sais que c'est très personnel ça crée un climat de confiance et je pense que on évolue dans, en tout cas les sociétés évoluent de plus en plus vers de la défiance on, on voit des sociétés où tu as de la défiance vers quelque chose qui ne te ressemble pas où tu as la montée des extrêmes où tu as, où tu as un, un climat qui, qui parfois est, est, est assez compliqué or dans nos territoires même si surtout pour la Guyane, tu, tu commences à avoir un peu de, de, des choses similaires avec de l'immigration etc. Néanmoins, effectivement, le fait de, de, de savoir qui est ton voisin, de savoir qu'elle est, est la personne que tu croises, de croiser des personnes en soirée etc., et que tu sais qui sont ces personnes, ça crée, ça crée un climat de confiance. Je dis pas qu'il n'y a pas de délinquants, je dis que tu connais ces personnes, même si elles sont délinquantes. et que, ça a à l'aise dans ton environnement, voilà, t'es, tu te sens bien. Ouais. C'est des gens que tu connais, moi personnellement, il y a des gens que je crois, je les connais, tu vois, j'ai bientôt 40 ans, ça fait 40 ans que je les connais. quoi Qu'est-ce que tu vas me faire en Guyane Aspirer <rire> okay. Mais non, mais ok. Non, c'est, c'est une vraie réponse. Non, je, je, je comprends ce que tu veux dire. C'est,
1: t'as, t'as quelque chose dans l'atmosphère de ton territoire qui fait que tu te dis, je suis bien là, quoi. Exactement. Ouais, on je...
0: pourrait pas décrire cette sensation, juste le fait de respirer. T'as, t'as un bien-être, je sais pas, je sais pas, juste respirer.
1: Quand on s'est appelé, tu m'as dit que à l'âge de 11 ans, t'as, t'as quitté la Guyane pour venir t'installer en Hexagone. Comment tu l'as vécu ce... jusqu'à tes 18 ans, du coup Comment tu l'as vécu ce départ et bah, comment on se construit pendant son adolescence quand on quitte son territoire
0: alors, tôt. effectivement, collège, donc collège en métropole, collège lycée en métropole. Et comment se construit ton adolescence J'ai pas de point de comparaison. Donc il y, y a eu des déchirements, il y a eu des déchirements nécessairement avec, avec l'endroit d'où je viens, mais aussi avec des personnes que j'aime. Par exemple, moi j'étais chez ma grand-mère, avec euh, mon cousin. Donc on a grandi sous le même toit chez ma grand-mère, donc que je considérais que tout le monde pensait d'ailleurs que c'était mon frère. Je me suis retrouvé un peu en pension, pension en, pensionnat, en pension complète, du lundi au vendredi. Et donc voilà, donc c'était un monde qui était nouveau pour moi. Le changement
1: d'environnement, tu t'es bien adapté, tu dirais euh, là, puisque du coup c'est un changement de, total de, bah, de paradigme un peu de, de repère aussi de la, la,
0: la vérité vraie c'est que j'étais trop concentré Donc, alors, j'étais, j'étais à rien du tout c'était ma mère qui était, qui était trop concentrée à rattraper parce que je rattrape, moi, mon retard de développement scolaire. Donc, un peu de dyslexie, je pas de l'analphabétisme, mais euh, pas au même niveau que les autres étudiants, etc. Euh, donc, ma mère a fait un excellent travail, un très très bon travail. Et, et donc, je pense que j'avais plus comme focus ce truc-là, qui était de dire, euh, est-ce que je suis normal ou est-ce que je suis pas normal, il faut, vois, il faut que je travaille, etc., que de me dire, est-ce que je suis bien je suis pas bien. Surtout que, bon, j'étais un petit privilégié quand même, parce que bon, c'est une pension, c'est quelque chose qui coûte cher, etc. Et en plus de ça, pendant les petites vacances, j'étais en Guyane tout le temps, à tel point que mes voisins, avec qui j'ai grandi me mais il se passe quoi euh, tu rentres en Guyane, tu rentres en guin, t'es là tout le temps donc j'ai, j'ai, j'ai eu ce petit privilège là d'être toujours là pendant mes petites vacances et les grandes vacances, je faisais mes, mes grandes vacances à l'époque de juin à septembre, donc le 10 septembre j'étais encore là tu vois, il y en a qui avait fait leur rentrée mais c'est euh, <rire> ça. encore en Guyane. donc non non, euh, je l'ai plus. en réalité, euh, pendant cette période là en tout cas j'ai pas été euh, vraiment euh, pas eu de coupure avec le cordon ombilical à la terre mère alors, quelque part
1: Ok, parce que du coup tu m'as dit, donc après tes études t'es reparti en Guyane pour tes études
0: C'est ça, alors c'était pas pour mes études, c'était dans une recherche de liberté, mais je suis reparti, ouais.
1: Ok, t'as fait des études supérieures en Guyane, une partie. T'as fait ta prépa C'est du bullshit <rire> Ok il a pardon dit ça. Sans... OK, il a dit ça aux parents pour les rassurer, il derrière.
0: Non non, même pas, même pas même okay, pas même okay. pas, c'était boushié, cest à dire je me prépa en, en ile de france et je suis parti en mode rebelle parce que je m'étais toujours dit je rentrerai en Guyane euh, dès que je serai majeur et en fait j'avais acheté mon billet, j'étais je prépa, avoir 17 ans, j'avais déjà acheté mon billet à 17 euros pour partir <rire> quand j'aurai 19 ans, 18 ans pardon. Et j'ai dû le dire, j'étais un enfant gras affreux. J'ai dû le dire une semaine avant à ma mère que je partais la semaine d'après ou quinze jours avant un truc comme ça. Je le dis aujourd'hui, je suis pas fier, je suis resté. Deux ans. Et du coup, pour ne pas me tourner les pouces pendant deux ans, j'ai, je me suis dit oh, « je vais faire une alternance. » Mais tu vois, tu as pris une alternance à un niveau que tu as déjà. Donc tu vois des choses scolairement parlant que tu as déjà vues. Par contre, c'était, les... c'était parmi les deux meilleures années de ma vie.
1: Et après, tu es reparti. Qu'est-ce que tu qu'est-ce que as fait du coup après
0: Et donc après, ces deux années, bon, au bout de moment, je me dis « Bon, je prends un peu en rond. » Je me pose la question de euh, est-ce que je fait le bon choix de rentrer à ce niveau d'études N'aurait-il pas fallu que je rentre en métropole Est-ce que ce serait pas une bonne idée que je rentre en métropole pour terminer mes études et pour rentrer Définitivement, et je me souviendrai toujours d'une, d'une lettre que m'avait écrite une amie Rebecca Talmansi, d'ailleurs, si elle me écoute, bonjour, qui m'avait, bonjour dit, Rebecca. Euh, qui m'avait écrit Salut Arte. C'était la petite blague parce que je m'appelle Teva. Ouais, euh... ah, les gens sont comme ça. <rire> ouais. Okay. Tu feras comme les autres Donc je te dis au revoir Et puis je sais que tu reviendras pas Parce que comme les autres Une fois arrivé en métropole Au bout d'un moment Tu trouveras une demoiselle Et tu ne reviendras jamais Ah c'est dur ça Et j'avais lu ça ça m'avait, ça m'avait marqué La preuve je t'en parle 20 ans après tu vois Ça m'avait marqué J'avais pas trouvé ça dur Je l'avais pris comme un challenge en mode, de, je vais te montrer disons, que je vais en, rentrer, ouais. En me disant, mais non, mais moi, je pars. Je sais très bien que je vais rentrer. C'est pas, euh, c'est pas, c'est pas je pars et je vais trouver quelqu'un et je vais rester, tu vois. Là, c'est clair, je pars, je rentre en gueule. Dès que j'ai terminé, je prends ce que j'ai à apprendre et je suis rentré. Et en fait, la personne n'avait pas tort. Ah. La <rire> dis-nous en plus, alors. Et en fait, la personne n'avait pas tort. donc ouais. C'est-à-dire que euh, j'ai un peu résisté. Au départ, je me suis en, en, en relation avec une personne de la Guyane. Bon, voilà, on va pas revenir dessus. mais c'est passé ce, ce qui s'est passé. Et, et j'ai rencontré la mère de mes filles qui m'a dit euh, Non, non, mais pff, si tu veux rentrer en Guyane, pourquoi pas Machin, etc. Donc je me suis dit Oh, super, une demoiselle qui veut rentrer en Guyane, pourquoi pas Donc dans ce cas-là, why not En sachant que j'étais resté très euh, comme un jésuite en fait, c'est-à-dire euh, en choisissant volontairement, en faisant des choix positifs, de ne pas fréquenter euh, de personnes. De, de, okay. De pas fréquenter euh, l'agente féminine parce que je savais que ça aurait été un, un, un facteur qui aurait pu me détourner de mon objectif. Donc je faisais exprès de ne de, de, de pas aller dans, pardon, de pas sortir, de ne pas euh, aller dans des événements sociaux, etc., pour éviter de rencontrer des gens et je concentré à 100% sur mes études dans l'objectif de réussir. Et donc je ne sais plus trop dans quel contexte, si je me souviens dans quel contexte je l'ai rencontré. C'est un peu mon cousin qui a, <rire> qui a fait tout le travail. C'est pas le même, c'est un autre. Et euh, Merci euh, la famille. Ouais, ouais, voilà, c'est ça. Et puis, euh, puis au, au fil de l'eau, couple, euh, relation, ménagement ensemble, enfant, etc. Ça a duré 11 ans, pendant lesquels je suis jamais retourné en Guyane.
1: D'accord. Mais du coup, juste pour, euh, parce que ça peut avoir une importance, elle est d'origine de la Guyane ou pas Son
0: grand-père est goloupien. Ce qui est marrant, c'est que j'ai fait plein de choses, plein de voyages, j'étais un peu partout. Mais euh, je ne saurais pas t'expliquer pourquoi, euh, dès que je parlais de la Guyane, c'était un, un peu un no- no-go. Je suis entré une fois vers la fin de la relation. Mais, euh, mais voilà.
1: D'accord ok, tu... après bon faut, tu sais t'as un peu ce tiraillement de, en fait t'as envie d'entrer de chaque année parce que ça te fait du bien, il faut voir la famille et tout Mais tu te dis y a aussi ailleurs à voir et en fait bah, soit le budget ou le temps n'est pas illimité, donc bah, des fois faut faire des choix tu vois Après tu peux faire une année sur deux mais c'est ça, même. enfin peut-être 11 entre guillemets c'est beaucoup mais parce que tu sais le... Le, temps... le temps il passe vite des fois et tu vois pas le temps passer et tu te dis, bon, l'année prochaine, je le ferai, mais au final, d'autres choses arrivent. Ou tu, ou tu te dis pas, tu te mets pas une deadline en mode, bon, cette année, j'y vais. Donc ça me choque pas, quelque part. Tu vois. Surtout que, en vrai, imaginons, enfin, en, en Europe, il y a quoi Il y a plus de 20 pays. Si t'as envie de faire un par an. Enfin, ou deux par an, bah, ça te prend dix ans. tu vois,
0: Après, mon objectif n'était pas de rentrer pour les vacances. Hein, mon objectif était de rentrer. Oh, oui, oui, oui. <rire> et, et, et en réalité, je m'étais, j'étais rentré dans une vie qui était une vie hyper sérieuse. C'est-à-dire que je me levais le matin, je l'ai travaillé, euh, je rentrais crédit maison, voiture, etc. Et, euh, et j'ai... Et il y avait des membres de ma famille qui me connaissent depuis enfant qui me disaient, mais t'es là, t'es pas en train de vivre ta vie, quoi. C'est, ça a jamais été ton rêve ce que t'es en train de vivre. Ok, peut une belle maison, belle voiture, etc. Mais c'est pas ta vie. Et à un moment, je me suis arrêté, je me suis dit, mais ok, la maison elle est magnifique, etc. Famille, etc. Mais, mais je suis pas heureux. Ça a été quoi le déclic pour ton retour du coup Le fait de prendre conscience que ni moi, ni la personne avec qui j'étais, nous étions heureux dans la nous manions. Après, je discutais avec d'autres personnes qui, en même temps, en parallèle, qui sont en Guyane, qui sont des amis aussi, qui sont métropolitains et qui ont, on pas dire immigré parce que c'est la, c'est la France, mais qui se sont installés en Guyane, et qui me disent toujours, non mais moi, moi, jamais je quitterais la gueule. La guêne, c'est un pays qui est magnifique. Moi, je sais que c'est un pays qui est magnifique, je suis sur Métropole, mais qu'est-ce que, qu'est-ce que, qu'est-ce que je fais là, tu vois même, même les personnes qui sont sur place et qui se sont installées, je sais pas, il y a 10 ans, me trouvent que c'est magnifique et que jamais, jamais, jamais ne quitteraient le territoire.
1: T'as fait combien de temps en tout en Métropole après tes études supérieures
0: Beaucoup trop. <rire> Beaucoup trop, C'est car en réalité, je pense que même cette histoire de rentrer pour terminer ses études, je pense que j'aurais pu très bien... Rentrer euh, plutôt. Ne, ne, ne pas partir, ne pas aller en métropole, m'investir en Guyane, mmh. m'investir dans une vie euh, normale, et être intégré au sein de la société, être un membre... Euh, Contribuant au bien-être de la société, à mon bien-être, au bien-être des gens qui sont autour et avoir une vie euh, tout aussi satisfaisante, je pense. Je pense pas, je pense pas que le bonheur se trouve ailleurs, en fait. Je pense pas que le bonheur se trouve dans l'accumulation de diplômes. Je pense pas que le bonheur, aujourd'hui, avec mon recul, se trouve dans euh, l'accumulation d'expériences. Tu vois, je pense pas que ce soit euh, quelque chose qui doit, qui doit être euh, dépendant de quelque chose qui, qui frétille, qui doit bouger, qui doit euh, incessamment euh, euh, changer ou qui est mieux ailleurs. Je pense qu'en réalité, tu peux très bien être bien chez toi et, et évoluer euh, normalement.
1: Parce que c'est un point que, dont on avait parlé, tu m'avais dit que quand tu étais rentré, tu as pu échanger avec
0: euh, bah,
1: des, des camarades à toi qui sont restés sur, en Guyane, qui ont fait leur étude là-bas, qui ont fait bah, leur parcours professionnel et qui étaient très bien intégrés. Et du coup, tu t'es rendu compte que bah, en fait, euh, l'apport de l'hexagone n'était pas... Enfin, il n'y a pas eu de grande différence quoi. Limite, enfin certains des fois, ont peut-être mieux réussi entre guillemets, en tout cas ils ont, ils ont eu un beau parcours en restant en Guyane.
0: Mais sans même, sans, même, sans même avoir une échelle de valeur sur le, sur le parcours en lui-même, tu peux très bien être, euh, avoir une vie normale où tu es marié, tu as des enfants, ou pas d'ailleurs, hein, où tu as une expérience professionnelle, ça fait dix ans que tu travailles à un endroit sur un, le même secteur d'activité, où tu as t'as peut-être changé de, de travail entre temps, et que ça se passe bien. Il y a plein d'exemples comme ça euh, euh, sur le territoire. Après, tu as aussi beaucoup, il ne faut pas se leurrer, beaucoup de, de chômage. Mais il ne faut pas croire. Que parce que tu viens de l'extérieur avec des diplômes de l'expérience, que tu ne vas pas subir le chômage. C'est, c'est un. C'est, c'est le chômage qui est en Guyane, il est lié au fait que tu as peu d'offres. Il n'est pas lié au fait que. En tout cas, pas entièrement. Il ne, il ne s'explique pas entièrement par le fait que les gens ne soient pas soient pas, soient pas formés, diplômés ou expérimentés. Parce que les gens, tu les prends, tu les formes, tu vois, si tu en as vraiment besoin.
1: Ok. Parce que toi, du coup, actuellement, tu es entrepreneur, c'est ça
0: Alors, j'étais entrepreneur depuis 2013, donc j'ai ma société depuis 2013. Pour ce besoin de sédentarisation, ce que je te disais au téléphone récemment, bah, j'ai décidé de tester le monde du salariat depuis euh, 2023 où oui, je suis salarié et en même temps je continue mes contrats qui, qui étaient des contrats en cours qui étaient négociés avant le début de, de mon contrat de travail je pouvais pas planter comme ça voilà. comment tu l'as préparé ton retour du coup je pense pas je pense pas je pense pas que ça doit être un exemple ok euh, dans le après, sens... après, il il y a,
1: y a pas de parcours type enfin hein, ouais, voilà. en fait c'est ton expérience elle est pas elle, elle est pas moins bien qu'un autre ou... tu, tu peux très bien me dire que j'ai pris mon billet deux jours avant, je suis parti.
0: Voilà. Non, non. en fait, pareil, toujours l'histoire de privilégier tu me diras. Euh, comme j'avais mon activité, que j'étais à mon compte, euh, j'avais euh, J'avais ou j'ai, je sais pas, enfin bon bref, euh, certaines facilités. Tu flexible en fait ouais, ouais, ouais. ouais, j'étais ultra flexible. Et donc j'avais mon appartement en Ile-de-France et mon appartement en Guyane. Et du coup, euh, en réalité, <rire> je faisais un mois en métropole, un mois en Guyane, un mois en métropole. En Guyane, des fois, je voulais faire deux mois en Guyane, je faisais deux mois en Guyane, deux mois en métropole. Je faisais comme ça parce que euh, j'ai, eu mes, j'ai, j'ai mes enfants qui, à l'époque, étaient très jeunes. Du coup, je ne me voyais pas partir et, et laisser mes enfants ici. Tu vois. C'est, je trouve ça... Autant c'est bien de, de chercher à être bien, mais il ne faut pas non plus laisser des, des êtres que l'on aime derrière soi. Tu vois. Et moi, mes filles, je les, je les aime. Ça, ça a fonctionné sur le, de, la garde, de la garde alternée. Donc j'étais un mois là-bas, un mois ici. Et ça marchait bien. Là, mes filles sont beaucoup plus grandes. Donc, depuis 2023, ouais, je décidé de, d'arrêter de faire autant d'aller retour De sédentariser. La sédentarisation... Par le CDI, tu vois, ça, par le contrat de travail, ça ça fixe dans un endroit. quoi. Ça fixe dans ça, un endroit, ça, ça... ça diminue tes revenus, mais ça fixe dans un endroit. Et le bonheur n'est pas nécessairement dans le revenu. Bah, le bonheur, il est dans quoi pour toi alors euh... enfin, Où
1: toi tu trouves ton bonheur plutôt
0: Longue réflexion. Quoi. Ouais. C'est, un sujet, c'est pas ce que j'ai facile <rire> en même temps. C'est, c'est un peu. Il y a a beaucoup de thèses sur le sujet. Il y a une hypothèse selon laquelle tu as du bonheur lorsque tu es utile à d'autres personnes. Tu vois, quand d'autres personnes dépendent de toi, comme par exemple une femme ou un enfant, surtout des enfants en fait, le fait que ton travail ait une utilité aux gens autour de toi, à ta communauté, à tes enfants, que tes enfants, si tu leur donnes pas à manger, bon ben, ils peuvent... euh, Ils ils ont besoin de toi en fait pour survivre. Donc il y a des personnes qui disent que le bonheur c'est ça, c'est le fait d'avoir des personnes qui autour de toi sont... sont, ont besoin de toi. Donc j'y crois. J'y crois. Donc je pense que effectivement le, le bonheur c'est le fait d'être intégré au sein d'une structure. Une structure euh, d'environnement des gens, une commune, une ville, etc. Et d'avoir une utilité aux personnes qui sont autour de toi. Quelle que soit cette utilité, hein, tu peux être très bien un chanteur et apporter de du des sourires. Si par exemple es un comédien ou un chanteur, apporter de la joie dans le cœur des gens. Tu peux euh, être un médecin et apporter de la santé euh, dans, dans un bassin. Tu peux être entre entrepreneur et apporter euh, de l'emploi. Ou ou apporter un service, tu peux être. Euh, et, et donc ça peut être utile. Le bonheur, je le vois aussi dans le fait, c'est un peu. Euh, c'est un peu. Euh, pareil, quelque chose qui a été euh, théorisé, dans le fait de pa- l'absence de, de douleur physique et euh, de trop grande variation d'émotions. Tu vois, un peu si tu devais faire une analogie, quand tu prends une drogue ou du sucre même, et donc tu as une forte montée, et ensuite une forte descente, d'accord est ce que les gens peuvent appeler un batterie, par exemple. Eh bien, tu peux définir le bonheur aussi comme étant euh, l'absence de cette forte variation dans les émotions. Où tu ressens un énorme bonheur, et puis après ça chute, et du coup tu t'es, t'es pas... Donc je pense que voilà, le bonheur n'est pas nécessairement quelque chose où tu te sens bien, ou t'es heureux, le bonheur ça peut aussi être des moments où tu as du malaise, mais même le fait d'être, d'avoir du malaise, ou le fait de ne pas te sentir bien, machin, ça, peut, ça peut être un élément qui contribue à ton bonheur, Il faut pas que ce soit constant. Donc pour moi, c'est le fait d'être utile à ton environnement, le fait de ne pas avoir de douleurs physiques, le fait de ne pas avoir une douleur constante dans ton dos, dans ta jambe, dans quelque part. Le fait de ne pas avoir de grosses variations dans tes émotions.
1: Bah quelque part, d'avoir la santé, tu un corps qui te permet de faire ce que tu veux et aussi bah d'avoir une tranquillité d'esprit, quoi, en tout cas dans ton
0: quotidien. Okay. Et ça, ça ouais. s'oppose à ceux qui pensent qui est aussi une thèse valable, hein, mais c'est pas ce que je pense moi. Ça s'oppose à ceux qui pensent qu'en fait le bonheur passe par l'accumulation d'expériences fortes, qui était un peu le monde qui était décrit dans, dans, dans la romantique, où il faisait des fêtes, à tout va, où tu les voyais dans des orgies, etc. Et, euh, et donc c'est un peu l'utilitarisme qui s'oppose un peu à, à, à ce monde là Et selon moi non, le bonheur n'est pas n'est pas dans cette accumulation d'expériences euh, fortes, etc.
1: Qu'est-ce que le retour en Guyane t'a apporté Plein de choses. <rire> euh, vas-y,
0: hein, on a le temps, tu peux tu peux y aller. Non. <rire> Euh, la première des choses, ça m'a apporté plein de choses, autant du positif que, euh, que du moins positif. Des désillusions. À quel niveau euh... Parce
1: que attends, du coup j'ai une question. Parce que du coup, est-ce que tu avais euh, projeté sur le retour en Guyane des attentes et du coup quand bien t'es sûr. quand rentré, ouais, quand ça s'est pas passé comme prévu Bien sûr, bien ouais. sûr,
0: bien sûr, bien sûr, mais pas. dans... <rire> Pas dans, nécessairement dans ce que l'on peut penser de, de prime abord. Euh, moi, je suis rentré, j'avais déjà mon activité, et mon activité, elle était euh, en continu. C'est-à-dire que je ne me posais pas la question de, de l'emploi, en fait. C'est-à-dire que je ne rentrais pas en me disant, est-ce que je vais trouver du travail ou pas J'avais une activité, et mon activité était tournée, tu vois. Voilà, donc ça, c'était réglé. Donc, j'avais pas de problématique en termes d'emploi. Il y a eu un gros sujet pendant la période du Covid, où tu as une forte baisse d'activité économique. Parce que du coup, juste pardon, tes clients, c'était qui, du coup euh, des grands comptes en Europe et je leur disais non écoutez euh, je vais faire du travail à distance je en campagne euh, euh, la semaine prochaine j'ai pas m'en... en je... campagne, en, okay, campagne okay. en campagne française ah, oui, d'accord, oui, okay. et du coup je prenais mon billet d'avion et j'allais en campagne française à Kourou non mais c'est vrai, donc j'allais à Kourou, à Cogno par exemple, et j'allais en campagne française, je montais pas, j'étais vraiment en campagne française, ou alors à un moment j'étais en Martinique, donc j'étais souvent en Martinique, à Ducos, et euh, on me posait la question moi oh, ouais, je suis en campagne française. En réalité, je suis au bout de ma vie, il est 3h du matin, je suis en train de me connecter pour bosser le soir, j'ai des potes qui m'appellent qui me disent viens, ah, on va on va on va prendre on va au resto et tout, je me dis mais les gars il est 21h moi, 21h je dors, je me réveille à 4h hein, du matin. Je me souviens j'étais avec une amie, ah là là, très bonne amie que j'apprécie. Et non, mais bon, Caroline, Caroline avec Caroline, on avait été euh, au cinéma à Cayenne. <rire> c'était un vendredi, du coup le samedi, je dormais. Je n'avais pas besoin de travailler, donc euh, je n'avais pas besoin de dormir. Mais il faut savoir que je m'étais réveillé à 3h du matin. Donc, mon rythme, c'était quoi C'était 3h du matin jusqu'à 7-8h. Jusqu'à 7-8h, c'était l'équivalent de, de midi en métropole en fonction du décalage horaire, tu sais, c'est l'heure d'été, l'heure d'hiver. Et donc, je dormais une heure pendant la pause de déjeuner. Et donc... De soit de 7 à 8h, soit de 8 à 9h en fonction du décalage horaire. Et après, je renchaînais sur 5 6 heures de travail. Des fois un petit peu plus. Et du coup, ma pote m'avait dit, viens, on va au cinéma. On était voir un film pourri. <rire> à Cayenne. Et donc, je vois, je vois le début du film. J'essaie de comprendre, mais tu vois, je suis, je suis fatigué. Et je sais que je ferme les yeux genre 2 secondes. Je te promets, j'ai fermé les yeux pendant deux secondes. Mais deux secondes, hein. littéralement 2 secondes. J'ai ouvert les yeux. Générique de fin.
1: <rire> oui, bah... En un moment t'étais mort, même temps. c'était prévisible.
0: C'est hein. générique de fin. Je suis que je lui dis, mais le film il est terminé Elle me dit, oui, t'as rempli pendant tout le film. Je lui dis, mais toi, plus ma vie, quand même, elle petit non, non, t'étais trop fatigué, tu me faisais de la tête, je t'ai laissé dormir.
1: Non mais ça se voit, quand tu vois que quelqu'un est trop mort, tu dis,
0: vas-y, je le laisse dormir parce que là, ça, 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 ça sert à rien. Donc, c'était un peu peu mon expérience de de travail en distanciel. Je me suis séparé de de la personne avec qui j'étais, qui est la mère de mes enfants. Et du coup, tu sors d'une relation stable qui dure plus de 10 ans avec une personne. Donc, tu n'as connu que quelque chose de stable et de sécurisant. Et donc, tu as. Alors je sais pas pour les autres, mais moi j'étais un peu un peu crédule avec cette idée un peu Benoît dans ma tête de me dire euh, Bon en fait euh, toutes les femmes sont comme ça, toutes les femmes sont des femmes c'est stables, tu vois alors, ça te alors, fait
1: rire. Attention. Moi je ne savais <rire> pas. Ça pique mon gars, je ne ah, savais non, pas, non. C'est, une, c'est une jungle.
0: Non mais moi je savais pas, c'est moi, là, j'étais, là, j'étais, là, non, non. moi j'étais. Euh, j'étais, alors, j'étais benoît, c'est, benoît j'étais, euh, euh, j'étais euh, un peu. Faut euh, être méfiant. Enfin,
1: en fait faut filtrer, tu vois. Après c'est avec l'expérience que t'apprends, mais ouais. Mais oui Mais tu ne savais pas Quand tu. Ouais, comme t'as dit, tu penses que tout le monde est comme ça, mais non, non. Tout le monde n'est pas, enfin bon. Mais,
0: oui, mais tu, coup... tu, tu pars avec un, une sorte de... Un background, une expérience. Euh... Ouais, 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 ouais t'as, t'as un peu comme l'étalon or, t'as un étalon, ouais, tu, tu ouais, te ouais. dis, bon bah, je vais mesurer les choses avec mon étalon or, mais là c'est la même chose, tu te dis, bon, bah, une femme c'est comme ça, c'est sécurisant, c'est stable, ça se pose pas de questions, euh, c'est pas jaloux, etc. Et donc, je veux dire, bon, pff. Ça va aller Ça a dû être <rire> sympa, toi. J'imagine. J'imagine. Et, euh, et je, me suis, je suis tombé sur, sur, sur des... Alors, je vais être très clair sur ce que je vais dire. C'était à moi de faire attention. Donc, Je ne je suis pas une victime, d'accord ce, ce qui s'est passé dans ma vie concernant la relation, c'est des, je ne l'ai pas subi, d'accord Donc, Je vais être très clair par rapport à ça. Néanmoins, du fait du non-filtrage, je me suis dit, bon, bah, telle personne est jolie, attrayante... Bah, allons-y, quoi. La discussion, machin, etc. Allons-y, Alonso Mais en fait, il y a une raison pour lesquelles les femmes jolies... (rire) Pour lesquelles les femmes jolies, intelligentes et intéressantes, de la trentaine, je parle pas des femmes plus jeunes que la trentaine, mais de la trentaine, il y a des raisons pour lesquelles elles sont célibataires. La plupart du temps, c'est parce qu'elles veulent rester célibataires. Donc là, tu peux pas faire grand-chose. Et t'as d'autres cas, c'est pas parce qu'elles veulent rester célibataires, c'est parce que... euh, parce que, ouais, ça peut être compliqué, ouais. Au niveau
1: du comportement, il y a des comportements abusifs ou des choses un peu toxiques, des fois
0: je pense que c'est des deux côtés, c'est autant ouais, des, ouais, des hommes que ouais. oui, non, bien des sûr.
1: femmes. En tout cas, je Et... veux dire, t'es, t'es tombé sur des profils qui ne matchaient pas avec toi, quoi. Ouais, voilà, exactement. Ouais, ouais, ça, exactement. Ça, exactement. Ouais. Ok. Parce que du coup, les, enfin, rapidement, mais les femmes de que tu ont, que tu rencontrais qui voulaient rester célibataires. Je ne je ai pas rencontré T'as dit quoi <rire>
0: <rire> J'en ai pas rencontré des masses. Attends, c'est, c'était, okay, c'était, okay, ça, okay. c'est une catégorie, celle qui voulait rester célibataire et faisait en sorte de, de pas rencontrer d'hommes Je pense que je suis plus tombé sur la seconde catégorie. catégorie où.
1: C'était un peu instable quoi. Okay. Ouais.
0: Mais encore une fois, hein, c'est des deux côtés. Hein. Je... Oui, oui non bien sûr non,
1: non non bien sûr non non on n'est pas en train de dire que les femmes sont comme ça. C'est juste ouais. que dans... en fait c'est que dans la vie tu vas faire plein de rencontres. Il y en a qui <rire> tu vas tomber sur des cas. Tu vas te dire mais pourquoi je suis allé me mettre dans ça d'autres ça va être des très belles rencontres et en fait ça dépend et en fait ça dépend si ton bah, ton niveau de, bon, de maturité ton niveau aussi de, part, d'expérience ou de aussi de connaissance de soi hein, de ce que je peux tolérer parce qu'il y a des, des fois enfin avec le recul des fois tu vas te dire j'ai accepté ça mais maintenant mais jamais enfin' on parle comme ça ou des situations tu vois gênantes ou enfin, en tout cas qui font que qui te, qui te touchent c'est un peu comment dire c'est en forgeant qu'on est forgeron tu vois C'est exactement ça bah, c'est, quand tu tombes sur des profils un peu particuliers Tu dis bon ça je ne veux plus <rire>
0: Et voilà donc t'avances comme ça C'est, exact, c'est exactement ce, ce sujet d'expérience forgeron de, Qu'on devient forgeron C'est à dire que je suis arrivé euh, célibataire à 33 ans, 34 ans je savais Tu vois je suis resté plus de 11 ans en couple 10 ans en couple et, et, et je ne savais pas sur, sur, sur quoi j'allais tomber donc si j'ai un message à, à, à convoyer ce serait le suivant si vous êtes en couple et que vous, vous mettez en couple dans la vingtaine et que ça se passe bien restez ensemble restez vous avez des enfants et tout vous restez vous savez pas ce sur quoi vous allez tomber si vous vous séparez dans la trentaine si vous êtes bien et qu'il n'y a pas que, voilà, que mentalement, il euh, n'y en... a pas de risque physique ou mental. Il n'y a pas de raison de jouer. De, 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 de Après, je dis ça, moi je pense que ma décision aurait été la même. Néanmoins, je pense que j'aurais pris beau... beaucoup plus de précautions et donc c'est la partie des, des illusions de moi, toi Non
1: mais c'est vrai que enfin tu vois bon là, là moi je suis en couple mais ouais, pendant quelques années j'étais célibataire et en fait c'est vraiment enfin euh, tu vois que ce soit les applis ou le dating en général tu te prends des ghosts, tu prends des tu tombes sur des, des filles télé mais ou des enfin tu tombes sur des gens par exemple qui n'ont pas oublié leur, leur ex et du coup qui t'en parlent enfin bref des situations tu es là mais ouais oh, qu'est-ce qu'il faut qu'il nous avait prévenus Il
0: faut qu'il nous avait prévenu Il nous avait dit
1: faut qu'on faut encore ex. C'est ça, c'est voilà ça. donc euh, non je pense que en vrai le, de toute façon le, le je vois ça comme un, un peu comme la prospection. En fait, faut voir ça comme un jeu. Et en fait, c'est un jeu où tu apprends et tu... Mais c'est triste. Ta... Bah, en fait, mais on n'a pas le choix. Parce qu'en fait, c'est... Comment dire
0: Mais c'est affreux. Ce que tu es en train de dire, en fait, c'est limite. C'est une expérience statistique. Tu augmentes ta population, tu fais des tests et bah tu bah oui. et bah, c'est affreux. Non, mais alors non mais
1: attends il faut en fait faut mais ça... même cette
0: histoire de, de d'application on est tombé dans un oui, monde ça, ça c'est encore un autre débat vraiment mais vraiment oui consumériste mais oui. c'est, 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 mais ça, dire, c'est ça, que tu es dans une application toi. où tu oui. parles plus à des gens et c'est...
1: oui, oui tu as un aspect catalogue mais en fait en fait il faut alors comment dire faut prendre du recul avec tout ça moi je t'avoue la première fois quand je me suis inscrit sur une application sur une, une relation et j'étais un mode un peu fleur bleue je vais trouver l'amour et tout oui. et j'ai pris des baffes et je me suis dit en fait il faut prendre du recul avec en fait c'est pour ça comme un outil tu vois et mais en fait faut se dire en fait je pense qu'il faut prendre du recul avec ça et juste se dire, tu testes, tu vois, et en fait, quand tu sens qu'une personne en vaut la peine, tu t'ouvres, tu vois. Mais tant que tu vois que hmm, ça a l'air bizarre, si tu veux, tu profites quelques temps après, tu pars, tu vois. Mais je suis entièrement d'accord avec toi, mais c'est prémir, quelque chose que
0: j'ai pas connu. Ouais, c'est okay. à dire que je pense que j'ai probablement eu de la chance ou je ne sais pas euh, pour tous ceux qui écoutent ce podcast et qui sont d'école de commerce et qui ont trouvé une demoiselle qui correspond alors euh, un peu à leur euh, où ils se bien, en tout cas, restez accrochez-vous. Parce que, clairement, vous n'allez pas vivre la même chose à la trentaine, si vous êtes toujours célibataire à la trentaine. C'est un monde qui est un peu compliqué. Surtout si vous rentrez au pays à la trentaine et que vous êtes un homme, ça va être compliqué. Si vous rentrez au pays à la trentaine et que vous êtes une femme, c'est pire.
1: Parce que du coup, c'est vrai que... Ça, c'est une question aussi que je me suis posée. C'est, tu vois, vu qu'on est... Bon, nos populations n'est pas un million, tu vois. On est une population un peu plus restreinte. On est des... Ça ouais. dépend, hein, Ça
0: dépend de ce que tu appelles notre population.
1: Les... Bah, Martinique Guadeloupe tu, tu parles d'où? En intérieur du sur, territoire, sur, ou? Sur les, sur les territoires. Sur les territoires. Je parle pas des
0: personnes qui sont, Pas les diaspora. Non, 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 Je sur les territoires. Je pense sur les c'est 400 000 Guadeloupe ouais. à peu près la même chose Martinique, à peu, à peu près la même chose Guyane Donc, ouais. on est deux, on, Et tu prends la réunion, on est plus d'un million. Ouais.
1: Mais du coup, c'est en termes de rencontres, bah, forcément, le, la, les possibilités sont moindres tu vois
0: Donc... Ah non mais il se passe des choses magnifiques Moi okay. j'ai un pote martiniquais, c'est pas la norme encore une fois C'est pas quelque chose qui arrive souvent Et j'ai un pote martiniquais, il vient d'avoir un enfant avec une demoiselle Qui vivait en Guadeloupe il, il a dû la trouver sur sans... un réseau de rencontre je pense Et ils ont vécu leur relation à distance Pendant un certain temps, il allait les week-ends Tu sais à Guadeloupe Martinique, tu prends ton petit avion, tu y vas euh, Il y allait de temps en temps les week-ends Et puis au final elle s'est installée en Martinique Et puis ils vivent ensemble, ils ont un enfant Oline si tu m'entends, salut Plein dédicace dans ce podcast <rire> ouais, <c'est ça. rire> Et, euh, et, et, et je ne sais pas si, si on peut en faire une norme. Moi, j'étais en relation en 2019 avec une personne qui était en Martinique. Alors, alors, étant donné que moi, je faisais toujours mes allers-retours entre la métropole et la Guyane, du coup, je faisais mes allers-retours métropole, Guyane, Martinique, Guyane, métropole.
1: Quand tu, quand tu voyages, c'est pas que pour affaires. <rire> ah,
0: il... Non, mais t'as raison. T'as... Non, non, mais je t'embête. Pas, voilà. non, je t'embête. Je, t'embête, je te taquine. Et, euh, et du coup, ouais, non, ça marche bien, en fait ça marche bien, donc euh, y a, c'est, ça arrive un peu des, des gens qui changent d'île comme ça pour... Mais de
1: toute façon, en fait, on a quand même un, un socle commun, tu vois, on partage des valeurs, une histoire, une culture, assez, avec des similarités, donc c'est pas déconnant, tu vois, ça, ça fait déjà des, des attentes crochées
0: tu vois. Totalement, totalement, même okay. si les martiniquais sont un peu des, des vendus, mais totalement... Bon. <rire> Et...
1: Attends, mais non, non, alors, je peux pas te permettre de dire <rire> attends, qu'est-ce que... Monsieur... Non, c'est une blague, c'est, euh, bon... c'est une blague,
0: sur le fait que vous avez changé de drapeau juste pour laisser, c'est pas vous, c'est... c'était les, les, les propriétaires qui ont décidé de changer de, 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 de drapeau pour ne pas arrêter l'esclavage. Ça que te tu parle pas faut que tu m'expliques mais, euh... si, mais si, mais si, mais si, mais, si, mais c'est, c'est, c'était une blague, c'était, je ne suis pas sérieux lorsque je dis ça, <rire> mais euh, t'es au courant, la, au moment de la libération euh, des esclaves, mmh. la Martinique a décidé de changer de drapeau, okay. de changer de pays, pour justement ne pas libérer ses esclaves. Ok,
1: on ne s'achève pas.
0: Et il euh, y a eu ça, après ils ont remis pendant une période de l'esclavage, donc ils sont redevenus français, euh, il s'est passé quoi d'autre il euh, y avait une histoire aussi avec euh, la femme de Napoléon Comment elle s'appelle Rappelle-moi son prénom euh, Josephine
1: Bo- Bo- Joséphine ouais, ouais. ça Mais celle qui l'a influencé à remettre l'esclavage. Voilà. Ouais. Oui.
0: Et euh, donc c'est, c'était, une, c'était une blague un peu pourrie pour dire qu'il que y avait des martiniquais qui étaient un peu dévendus, mais c'est, pas, c'est bah après, pas... Ça
1: c'est partout, hein. tu pendant entre 1945 en France, il euh, y avait Bien sûr, des, bien, sûr, avait bien, des, sûr des... bien sûr, Bon bref, à je... <rire> un un débat. Ouais, <rire> un de, un de débat. Euh... C'est quoi les différentes communautés en
0: Guyane C'est vraiment quelque chose qui est propre à la Guyane, par rapport à la Guadeloupe et la Martinique, hein, mais qui n'est pas propre à la Caraïbe. Qui n'est pas, qui n'est pas unique dans la Caraïbe, Il hein. y a la même chose sur un par exemple, la même chose... Au... Au, au Guyana, tu as la même chose quand tu vas à Chulil, Chuliland, Tobago, etc. Donc tu as une multiculturalité qui est forte et tu entendras souvent des, des créoles antiais français te dire, oui, mais de la manière, en Guyane, vous n'avez pas une identité. Vous avez de multiples identités, du coup, vous ne pouvez pas dire, moi, Guyanais, je, et vous ne pouvez pas guider une personne derrière votre, votre ambition. Et du coup, il y a de multiples origines, en effet. Donc tu as ce qu'on appelle euh, le créole, même si j'aime pas trop ce terme, qui est le Guadeloupe Martinique qui a aimé immigré en Guyane il, il y a de nombreuses années, soit suite à l'éruption de la mentale. La montagne pelée, et soit euh, aux vagues successives pour la Guadeloupe, des personnes qui cherchaient de l'emploi. Alors, je parle de ça avant même le Bumida. Le Bumida. Donc, tu as une forte population créole qui provient de, de l'immigration des Antilles françaises. Tu as aussi des descendants d'esclaves. Pas tant que ça, mais tu as quand même un peu. Je crois qu'il y avait 4000 esclaves en Guyane. Donc, ça, c'est pour la partie créole. Tu as la partie un peu bushi Bouchi Bushi qui veut dire bouche, donc forêt, Ningué, noir, noir de la forêt. Ça, ça représente, je suppose, je peux dire des bêtises, mais on appelle en français les nègres marrons. Donc, qui se seraient euh, évadés des, des plantations qui seraient restés dans, dans la forêt et donc comme c'est pas une île en fait tu peux plus vite courir, te cacher dans la forêt, y aller dans le pays voisin ou dans la forêt profonde etc, donc c'est, c'est un peu euh, je pense que ce qui s'est passé
1: et j'ai une question bête est-ce qu'il y a beaucoup de reliefs en Guyane ou pas
0: Ça reste assez plat, alors tu as des monts hein, mais euh, il faut savoir que la vie en Guyane se fait principalement sur le littoral donc la, la plus grosse partie de la population est concentrée sur le littoral, le cœur de la Guyane c'est la forêt amazonienne qui est, qui est protégée. C'est un parc national c'est ça ah, exactement, ouais. donc tu peux pas faire n'importe quoi dedans, mais sinon effectivement as t'as des montagnes, très peu de population là-bas c'est, c'est non significatif quand je dis très peu, t'as peut-être un village de, je sais pas, d'une dizaine de personnes, t'as le mont Tumucamac si j'ai pas des bêtises il en Guyane, je pense que c'est une habité. donc euh, c'est plat, si je compare la Martinique ouais. oui, c'est, non. C'est, c'est plus que plat <rire> oui. ah, je,
1: c'est ce que je me disais <rire> Hinin, sur, non, c'est,
0: je c'est Alors, euh, la Martinique c'est un choc pour moi ah
1: bah ça, ça, si, si tu fais du vélo ça te fait
0: des, des mollets en béton <rire> les, les gens qui ont une image de la Martinique un peu idyllique n'allez pas en Martinique <rire> Si la, c'est, c'est le paradis aussi la Martinique. Le Martinique, c'est <rire> des embouteillages. La Martinique, il faut avoir un, faut le diplôme. De, de, le permis de conduire ne suffit pas. C'est-à-dire que tu as des routes qui sont limitées à, à 30, tu as des ravines à droite, des ravines à gauche. Et les gens roulent à 90.
1: Oui, parce qu'ils sont, ils sont habitués. En fait, il faut, faut la certification des marges en coaching.
0: Mais ça. C'est, c'est ça. Mais en plus. Moi je conduisais en Martinique, je sais pas ce qu'il y a après le virage, tu sais, parce que t'as l'habitude tu conduis, et tu vois les gens rouler vite Et
1: t'en dis... te as qui te dépassent dans le virage aussi T'en
0: as qui te dépassent dans le ouais. virage Et tu roules vite, moi je dis, mais tu... je sais pas ce qu'il y a après le virage, je sais pas si ça tourne à gauche, si ça tourne à droite, s'il y a un avance, s'il y a un stop, je sais pas Pour toi, comment on pourrait développer une conscience de groupe dans nos communautés euh, C'est un travail qui est, euh, dont, dont on a tous la responsabilité, la, ré... la réponse à la question du coup. Comment je ne l'ai pas. Je pense que c'est un travail dont on a tous la responsabilité. J'ai l'impression qu'en Martinique, vous avez euh, cette conscience de groupe qui est un peu plus forte que chez nous en Guyane. J'ai l'impression qu'en Guadeloupe, ils ont aussi une conscience de groupe qui est un peu plus forte que chez nous en Guyane. Malgré le fait que vous ayez plus de touristes que nous. Malgré le fait que vous ayez en plus plus d'immigration que nous, car les gens cherchent euh, la mer bleue. Quand je dis les gens, je parle des métropolitains qui qui se déplacent et qui s'installent dans les Antilles françaises. On a des vagues de de, de personnes qui s'installent en Guyane, mais on en a, je suppose, moins que vous. Je n'ai pas les chiffres, donc pour le moment, c'est que des des, des et donc, je sais pas la réponse au comment. Par contre, il y a des choses qui fonctionnent pas mal. Il y a le discours qui fonctionne pas mal, le, ce qu'on sommes en train de faire par exemple aujourd'hui, qu'on voit des messages à travers la chanson aussi. Uh, pas vois, il est très conscient dans ces dans dans textes et c'est des textes qui sont assez intéressants, hein. conscientisant la responsabilité, la responsabilité politique, la responsabilité de tout en chacun en disant mais. Et donc ça, c'est aussi un médium qui est intéressant. Et uh, l'éducation. Je pense qu'il est important d'éduquer uh, les personnes qui sortent de nos territoires pour leur expliquer que qu'elles sont Importantes et qu'elles sont utiles. Je peux me tromper, mais c'est pareil, c'est des sujets auxquels je réfléchis de temps à autre. On a besoin, je pense, de modèles. Tu trouves qu'on n'en a pas des modèles On en a, on en a, mais je, je pense qu'on en aurait besoin de plus et de plus proches de nous. Tu vois, nos modèles, par exemple, en Guyane, on aura Madame Toubira, bonjour d'ailleurs au passage. On aura. Si elle euh... écoute le podcast, c'est, c'est lourd. <rire> on fera en sorte qu'elle écoute. Euh... Je lui enverrai un en DM. <rire> Oui. On a du Gaston Monnerville Ouais on a probablement des membres de notre famille pour euh, des membres qui, qui ont supporté leurs graines, comme dirait Lumpay. Les artistes comme J.N. King ou euh, Gifta Oui, ouais, 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 bien sûr, bien sûr, ouais. bien sûr, bien sûr. Ouais. Totalement. Ouais. totalement. Ce sont des artistes qui, pour moi, font partie de la réussite de nos territoires. Totalement. Gifta, euh, je suis content que tu le cites. Il a apporté énormément en termes de culture. Euh, je pense que sans lui, il y aurait un pont euh, de ce qu'est la culture guyanaise aujourd'hui pour l- la consommation musicale, qui aurait été complètement différente. Euh, on arrive à créer de- du contenu euh, guyanais. Aujourd'hui, qui est l'héritage de, du travail que gifta mais pas que, hein, d'autres personnes aussi, hein, on, on crée.
1: Et parce que c'est vrai que tu vois, j'avoue que gifta quand bah je l'ai connu très grâce à son feat avec Kalash, et j'ai commencé à écouter ses, ses chansons. Et tu vois, et je pas trouve tu l'as que connu bah, écoute, je, voilà, j'ai, les connexions, sont pas faites plus tôt. Mais mais du coup, euh, et voilà, et du coup, tu vois, même le créole guyanais, du coup, ça me faisait, enfin, j'adorais la mélodie, tu vois, qui. qui qu'il faisait passer grâce au Creole Gainet, ouais. et ça me faisait kiffer, tu vois. T'as aussi, on peut citer aussi Rodman, tu vois, dans ouais. le secteur de l'humour et du divertissement. Ouais, totalement. Et lui aussi, enfin euh, tu vois, parce que je crois base, il était aide-soignant. Il, il, est il est toujours. Il est toujours, ok. Ah, il continue, ok, d'accord. Je
0: vais peut-être qu'il ouais. suis pas. je ne okay. sais, sais pas, mais ouais. il me semble qu'il, qu'il continue de travailler. Je ne sais il pas, pas je ne bon. le connais pas personnellement. Okay. Mais,
1: voilà. <rire> mais tu vois, c'est des figures aussi qui sont, intér- même, Enfin même Cleveland, Rodman, ouais. c'est des personnes ouais qui, qui, qui mettent la lumière aussi sur le, la Guyane, parce que du coup, euh, tu vois, même, par exemple, si on prend le contexte de l'humour, tu vois, nous, en ben, tu vois il y a Bobby, euh, mmh.
0: G.S.L. Euh, Bien sûr. Voilà les gars comme ça. Celui qui fait aussi les, les news, comment il s'appelle euh, Oui, euh, Colméludo. Colmé Ludo, Colmé très Ludo, bien, ouais. il fait un très très bon travail Ludo, je trouve Un travail qui est exceptionnel Et
1: euh, du coup c'est cool, moi je trouve, d'avoir Ronman aussi Parce que du coup, bah, ça fait porter la balle de la Guinness, tu aussi Amener les, les thématiques et tout ça Donc euh, non, c'est, c'est cool
0: Pour revenir rapidement sur Gifta, on avait un, une sorte de média en Qui s'appelait Guanzic, où tu pouvais écouter de jeunes artistes, etc Et mmh. je vais écouter Gifta depuis les, Depuis 98, il faisait des mix Ah oui, je l'ai connu <rire> okay. tout Il était DJ Et il faisait du... Un peu ce que font les DJ jamaïcains, d'ailleurs on continue à le faire en Guyane, du toasting sur en, m- en même temps qu'il est, mixte. ils mixaient, euh... c'était de la folie à l'époque, moi je me, je me souviens, même en études, j'étais en prépa, en métropole, j'écoutais, être dans les années 2000, j'écoutais euh, des mix qu'ils faisaient, qu'on pouvait retrouver sur Guanzic à l'époque, euh, qui était un métier, un, un, une sorte de, de média, de plateforme où tu trouvais tous les artistes gagnés, tous leurs clips, toute leur musique, etc. Et tu pourrais rechercher. Et je trouvais d'ailleurs ce média très intéressant. Et Gifta faisait, euh, il, donc il avait créé. Il avait intégré un crew qui était un crew anglo-saxon qui s'appelait le Stereosonic. Qu'il a toujours d'ailleurs en Guyane. quand Par exemple, Jay Lanking, au début, il faisait partie du Stereo Sonic. Je sais pas si tu connais Ken Vibes. Ken Vibes, bon, bah, il fait partie aussi du Stereo Sonic. Il y a plein d'artistes comme ça. Et c'est grâce à, c'est grâce, c'est grâce à, Gif- à Gifta. Et c'est lui qui a fait. Euh... C'est pas le seul, hein! Euh, c'est pas le seul, mais c'est lui qui a vraiment fait euh, émerger euh, la suite de la musique, dansol, euh, Sol, euh, Raga, Guanes. Avant lui, il y en avait d'autres.
1: C'est quoi ton avis sur le départ des jeunes de notre territoire
0: Et Je sais qu'il y a des polici- politiciens, des personnes qui disent que c'est important de partir pour mieux revenir. Euh, je suis pas de cet avis parce que partir, souvent, ça veut dire partir loin. Et les gens partent en métropole, les gens partent au Canada, les gens partent aux états unis les gens partent en Asie. Je suis pour la liberté. Je suis pas honte de le dire, je suis un, liba- un libertarien, avec certaines limites. Je pense qu'il doit y avoir des interventions dans certains domaines, genre la sécurité, je pense qu'il doit y avoir des interventions, la santé, je pense qu'il doit y avoir des interventions de la force publique. Au-delà de ça, je suis pour la pleine liberté des êtres et des personnes. Je pense que si une personne a envie de partir, qu'on devrait pas la retenir. Néanmoins, il y a des choses que je trouve intéressantes. Tu vois, tu vois, les, les individus, ils fonctionnent avec des, des, des stimuli, et tu peux stimuler une personne pour caster. Et ça, ça fonctionne. Tu as des, des bourses, par exemple, de, à l'époque c'était le Conseil régional, maintenant c'est la collectivité territoriale, qui propose à des jeunes qui viennent d'avoir leur bac de partir, sous condition, sous condition de revenir. Donc je trouve ça très intéressant. À l'école polytechnique, qui est très intéressant, qui est, euh, quand tu finis l'X,
1: tu es obligé... Ouais, t'as 5 ans, je crois que tu travailles dans la fonction publique. Ouais, voilà, tu es obligé de travailler
0: ouais. pendant la, dans la fonction publique pendant X années. Okay si tu travailles pas dans la fonction publique... Quand tu sors, tu es obligé de payer. et Je trouve ce système très intéressant de dire si tu le fais pas, tu payes. Et je pense c'est mon point de vue qu'on devrait mettre en place quelque chose comme ça pour nos territoires. Et non pas pour que les gens payent, mais oui, pour <rire> qu'ils reviennent. Pour qu'ils reviennent, s'ils ont envie de partir. Donc je pense qu'il ne faut pas empêcher les gens de partir, mais il faudrait que les gens reviennent. Au-delà de ça, je pense qu'il faudrait limiter les départs au maximum. Et donc.
1: Comment tu ferais ça Enfin tu vois ça Comment tu vois ça,
0: comment tu vois ça T'as plusieurs manières de limiter les départs. Tu augmentes les, 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 tu, les tu, tu augmentes les prix des billets. <rire> euh, je vrai ça, c'est ouais. la
1: diaspora qui est pas sur le territoire, qui veut rentrer.
0: Non, les billets d'avion en partance. Et tu diminues le prix des billets d'avion en rentrance Non, ça, c'est n'importe quoi. Ouais, c'est... Ce serait bien, mais c'est, ouais. c'est du n'importe quoi. En réalité, t'as des choses que tu peux mettre en place qui sont, qui sont mises en place depuis, depuis de nombreuses années. Un exemple, moi, à mon époque, tu ne pouvais pas faire plus de bac plus 3 en Guyane, sur, dans certains domaines. Aujourd'hui, tu peux faire des doctorats en Guyane. Après, quand tu fais un doctorat, tu as besoin d'être dans une université qui, euh, qui est euh, bien notée, etc. Donc, tu recherches l'excellence. Néanmoins, tu peux faire des choses en Guyane que tu ne pouvais pas faire il y a 20 ans. Donc, tu es plus susceptible de rester si tu recherches à faire un, des études dans un domaine, plutôt que de partir en Guadeloupe ou en Martinique. Ils sont en train de développer aussi, euh, peut-être, une évolution. Je dis bien peut-être, au numerus clausus sur le, les les métiers de médecin pour pouvoir former plus de médecins local pour éviter que tu des personnes qui partent par exemple à Bordeaux pour devenir dentiste, qui ne reviennent pas, des personnes qui partent en métropole pour, ou en Europe hein, pour devenir médecin et qui ne reviennent pas, et que du coup en plus tu dois faire rentrer des médecins en Angoulopo, en Martinique, en qui du coup ne proviennent pas de ton territoire. Et, et, et mais Césaire parlait de cette problématique-là, mais c'était pas le seul. Tu as aussi une jeune en Martinique, je crois, qui s'appelle, euh, tu vas peut-être m'aider à retrouver son, son nom, euh, La Fontaine, quelque chose. Elle a un nom composé avec La Fontaine dedans, j'ai oublié son, son nom. Bah je, non, ça ne me dit rien. Alors peut-être pas tout, mais il y a des choses qu'elle a, qui, qui a dit qui sont très intéressantes. Et notamment sur ça, donc elle reprend un peu le, le, la thèse de Césaire qui disait qu'il y avait un génocide par substitution, que euh, les jeunes partent, ne reviennent pas, et que les postes sont euh, pris, du coup, les, les postes d'emploi sont pris par les personnes qui viennent sur le territoire apporter ce, qu'ils ont, ce qu'elles ont apporté, qui est très bien d'ailleurs, mais qui n'ont pas la culture, ni la connaissance, ni euh, la confiance dont je te parlais tout à l'heure, tout à l'heure le fait de voir des visages, des visages familiers, euh, qui est apporté par des personnes qui sont parties mais qui ne, qui ne reviennent pas. Donc je pense que c'est quelque chose qui tue nos sociétés, le départ de nos populations. Ça tue nos sociétés, ça tue notre culture, ça nous appauvrit, ça crée de la délinquance. Je pense que c'est l'une des causes de, de la délinquance sur nos territoires,
1: Comment on passe de, je sais pas, un jeune, ba- un jeune bachelier qui part à 18 ans faire ses études à Sciences Po, qui entraîne après une hausse de la délinquance dans son quartier où...
0: pas, dans son, pas dans son quartier, mais d'une manière générale sur le territoire. Je caricature, mais tu vois, c'est. Ouais, oui. Créer une corrélation entre les deux, ma corrélation est la suivante c'est plus tu as de bien-être dans un endroit et plus le bien-être augmente. Moins tu as de bien-être dans un endroit et, et moins le bien-être augmente. Donc c'est un, c'est un peu ça. Et en fait, ce que je suis en train de dire, c'est que plus tu as des personnes qui, sont, qui travaillent, qui sont insérées au sein de la société, qui contribuent à, à la vie locale dans le territoire, et bien plus ça se passe bien sur ton territoire. Et et moi, tu as, de, tu as de, d'écarts sociaux entre des personnes qui gagnent très très bien leur vie et des personnes qui ne gagnent pas du tout leur vie et en plus de ça tu as aussi cette notion de euh, « il me ressemble » et donc... Euh j'ai pas peur. Je crains pas le autrui parce que c'est pas autrui, c'est moi que je regarde. Et du coup, je vais pas essayer de me dire, ou je vais pas me dire dans ma tête, puisque je suppose que c'est un peu le fonctionnement de, de, de certains délinquants, de, de se dire, ouais, mais ils viennent sur mon territoire, ils me ressemblent pas, ils me disent pas bonjour, ils baissent les yeux quand ils passent, ils ont peur. En plus, ils vivent dans des ghettos euh, des ghettos un peu riches. Ça crée de ça crée l'animosité. Je pense, ouais, ça crée un peu de... Ouais, y... de défiance et... Ouais. ouais, voilà, un sentiment de défiance plutôt qu'un sentiment de confiance. Et, et tu dis, ouais, de manière... Euh... Euh, S'il si faut réussir, faut être bon. Moi, je suis pas métropolitain, euh, voilà. Je n'ai pas eu la même chance que. du coup, euh, je vais aller chercher ce dont j'ai besoin chez eux, tu vois. Donc, j'ai... je dis pas que c'est le cas pour tout, mais je me dis que ça peut être une des explications. Je vais aller, je, vais, je vais rentrer sur un, une propriété qui m'appartient pas, sans être invité. Je vais euh, peut-être voler une télé parce qu'il y a une télé, peut-être faire peur à des gens parce que euh, je sais pas, peut-être que je me suis drogué, peut-être que je me sens pas bien chez moi, etc. Tandis que, prends une autre situation où ta population ne part pas. Et donc, as toute ta population qui est là, oh. qui est jamais partie. Qui s'investit sur ton territoire, qui qui a du travail, qui peut apporter du travail, qui peut former des jeunes, qui peut tirer des jeunes vers le haut. Ça crée un cercle vertueux. Ça ça, ça, ça crée un cercle vertueux. Et ce qui nous manque, c'est ce cercle vertueux. On est en train d'y arriver. Ça ça, ça prend le temps. hein. Il y a des choses qui se mettent en place petit à petit. On est en train de bâtir sur les fondations que que, bah, que la génération d'avant a a construit. Et et, et c'est très bien. Ça prend du temps. C'est très bien, mais je pense, pour répondre à ta question, que euh, partir c'est mortifère pour nos sociétés.
1: C'est marrant, tu as parlé de génocide par substitution. Ouais. Oh, là, cet après-midi, euh, j'ai publié un extrait de mon dernier épisode. Euh, du coup, c'est Dorian qui, du coup, elle, elle a grandi rapidement. Elle a grandi en Alsace. Elle est d'origine martiniquaise, Elle a grandi en Alsace, mais du coup là, elle a 24 ans. Elle est rentrée vivre sur, euh, au Martinique. Ouais.
0: Osée La Fontaine. Oui. c'est le nom de la personne. J'ai oublié son prénom par contre. Ok
1: d'accord bah, ça m'a revenu à l'instant. Ouais pas de problème t'inquiète. Et du coup euh, donc là elle est rentrée vivre en Martinique et du coup elle parle de ce génocide par substitution et du coup tu vois bah par rapport à ça j'ai fait un questionnaire sur Instagram enfin dans la story et j'ai eu quelques retours où des gens me disent euh, Qu'ils sont ils ont du mal avec ce mot là enfin pour eux le génocide c'est trop fort dans le sens où il y a suppression et ils disent que enfin les quelques retours que j'ai c'est qu'en gros ils, par exemple les métros, les hexagonaux qui viennent dans nos territoires bah, ils partagent leur culture du coup il y a un mélange qui il y a un mélange qui se fait et du coup. Bah, mais c'est, c'est ce qu'on ça...
0: appelle le génocide en fait. <rire> oui mais
1: c'est ce que j'essaie de leur expliquer mais
0: euh, ils ont pas compris en ce qu'on appelle le génocide par substitution oui. mais en fait euh, le pire c'est qu'ils arrivent à le comprendre parce que c'est exactement les thèmes qui sont développés au, au présidentiel à chaque fois qu'il y a des présidentiels c'est exactement les thèmes qui reviennent le grand qui remplacement disent, quoi. ouais le grand remplacement quand ils parlent du grand remplacement quand eux parlent du grand remplacement il y a aucun problème faut arrêter de dire euh, génocide par substitution c'est un peu trop fort il y a vraiment eu un génocide en France on se rendait pas compte des mots que vous utilisez etc ah, c'est, c'est des entiers des qui m'ont dit ça des ah, c'est des anciens en oui, des et ça, avec... oui pas... et, euh, alors qu'en réalité en métropole ils ont les mêmes problématiques et, et, et je pense qu'il faut pas qu'on ait, qu'on ait honte Des mots. De, de, d'en parler euh, parce qu'en réalité, dans les faits, c'est ce qui se passe c'est à dire que on parlait créole, en tout cas, nos parents nous parlaient créole nous étions enfants. Moi, je suis certain que les parents de ma, mes grands-parents leur parlaient créole lorsqu'ils étaient enfants. Je suis pas, je suis certain que leurs parents leur parlaient créole. Et du coup, effectivement, les métros nous apportent ce qu'ils ont à nous apporter, ce qui est très bien. Je j'ai, j'ai rien contre le fait que les, les métros nous apportent ce qu'ils ont à nous apporter, c'est une très bonne chose et, et j'en suis reconnaissant. Néanmoins, on Tu vois, euh, je pense que nous, on fait pas un bon travail, pas un excellent travail, notamment sur le fait que... euh, On parle de moins en moins créole à nos enfants systématiquement. Moi, la seule langue qui sortait de la bouche de ma grand-mère, quand elle me parlait à la maison, c'était du crâne. elle m'a jamais parlé français. Quand je te disais tout à l'heure que ma mère m'a récupéré en métropole et que j'avais un retard de développement, par exemple au niveau du langage, bah, je pense que c'est lié à ça, c'est le fait qu'à la maison on ne parle pas français, bah, que ça m'arrive de dire le pour-là, que ça m'arrive de... Bah, c'est, c'est une société multiculturelle, c'est quelque part normal. Après ma mère a fait un excellent travail, aujourd'hui je m'exprime en français correctement, je m'exprime aussi en, en crâle très très bien. Mais je pense, pour venir au sujet du génocide par substitution, qu'on fait un très mauvais travail et, et du coup on parle bien le français sur nos territoires quoique, mais très mal le créole.
1: Parce que peut-être, faudrait peut-être poser un peu les termes, c'est quand on parle de génocide par substitution, est-ce que c'est un remplacement de population En gros, il y a plus de blancs dans les territoires, ou est-ce qu'on parle de culture Tu vois. Enfin, à quel niveau on le place, tu vois, où c'est tout ça, en fait
0: Pour moi, le génocide par substitution, c'est... T'as, euh, t'as un montant de personnes qui partent de ton territoire avec une culture, en un savoir, une histoire des ancêtres et à un autre montant qui viennent à des postes importants avec une autre culture, une autre histoire et d'autres ancêtres et tu, vas me de, tu vas me dire mais est-ce que c'est problématique la réponse est oui et non, la réponse est non parce que euh, bien finalement euh, sont des êtres humains et il n'y a aucune raison, de, y a aucune raison de, d'avoir euh, d'avoir de l'antipathie envers tes êtres humains donc euh, zéro problème par contre c'est problématique lorsque tu euh, lorsque tu perds ta, tu perds ta culture, il faut, faut, faut vraiment se rendre compte qu'on n'est pas nombreux oui. on n'est pas comme en Malaisie où ils sont euh, je sais pas 20 33 millions. 33 millions voilà on, a fait on, a fait on en a parlé un peu avant euh, ouais, c'est ça, 33 millions. On, est, on est 300 quelques milles en fonction de, de, du département du territoire et donc quand chaque année on a 10 000 qui partent pour faire des études qui proviennent de ton territoire et on as 3 000 qui rentrent pour être embauchés parce qu'ils ont trouvé du travail parce qu'ils s'installent parce qu'ils prennent des villas sur le long, la côte dans des ghettos de riches, etc., tu remplaces ta population. C'est, c'est... c'est factuel, c'est bizarre. C'est factuel. Ouais. Mais en plus de ça, tu crées de la misère chez les gens qui partent. Tout le monde n'est pas riche. Tout le... Tout le monde n'a pas ma... papa-maman, surtout dans nos territoires où on... Où... Les richesses sont créées très récemment. On n'a pas une, une, cinq générations de personnes qui ont créé des industries, etc. Alors, peut-être chez certaines familles qui sont propriétaires de centres commerciaux, mais tout le monde ne Les béquets, je voilà, <rire> le C'est ça. <rire> on dit mais, les termes. Donc, euh, c'est ça, c'est ça. Mais, euh, mais pour la plupart, on est tous des pauvres. Et donc, enfin, on en tout cas, il n'y a pas une richesse générationnelle qui se transmet. Mais oui, mais totalement. Quand ouais. je dis on est des pauvres, je veux dire, papa-maman n'a pas 10 millions à nous pour nous aider à faire nos études. Donc, on fait rond, comme on peut. Quoi. On,
1: on vit du travail, on pas du capital.
0: Voilà. Et donc, quand tu pars faire des études en métropole et que tu es isolé de ta famille, de tes voisins, de tes amis, on se rend pas compte, mais on est dans une misère. Après, on part en groupe. Donc, souvent, tu as ton bac, tu pars dans la même ville que la personne qui a ton bac. Tu te retrouves à Bordeaux, tu t'essaies de te retrouver dans des, dans des clans par exemple le carnaval etc, dans des soirées donc il y a une sorte de planification c'est bien ça te permet aussi de, 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 de créer un réseau néanmoins on perd le réseau initial et en plus de ça on se met dans une sorte de, de, de misère c'est une libération pour ceux qui partent donc ils ont l'impression de se libérer du, du joug parental en, en réalité euh, tu te mets aussi un petit peu dans la misère si t'as plus les repas de papa, maman ou des grands-parents t'as plus la douceur t'as plus... tu parles de misère sociale un peu, un peu je parle de la misère sociale, je parle de la non- Je parle de la culture d'une manière générale. Même dans la culture, on a une culture qui qui s'étiole petit à petit.
1: Parce qu'il y a une transmission qui n'est pas faite, en fait. Parce que du coup, les les anciens restent. Et bah, des fois, bah, du coup, ils décèdent et le bâton ne se transmet pas parce que bah, les jeunes ne sont pas sur le territoire.
0: Je je, vais donner un exemple je suis parti pendant longtemps faire mes études. Je sais pas faire le bouillon d'avoir, Moi, M- M- mes grands-parents, on se le bien. Euh, je sais faire quelques plats euh, anti parce que ma mère m'a montré, etc. Mais bouillon je connais plein de personnes qui sont venues faire leurs études en métropole. Il y a plein de choses culturellement qu'ils ne savent pas faire. Tu peux l'apprendre, mais tu passes du temps à l'apprendre quand tu reviens, quand tu as 30 ans et quelques. Là où, à l'époque, euh, les gens le faisaient. <rire> J'avais un discours, un discours comme ça avec un cousin où je lui parlais du fait qu'il est venu en école d'ingénieur métropole et je lui parlais du fait qu'en fait euh, à cause de nous il y a une histoire qui s'éteint en temps réel hein, les gens parlent des espèces qui s'éteignent mais je pense réellement qu'il y a des histoires qui s'éteignent quand je dis en temps réel c'est que tu as des grandes personnes des, des personnes qui sont grands parents qui décèdent et donc en temps réel tu as des grands parents qui décèdent et avec eux des savoirs qui partent je pense notamment euh, en Guyane chez les amérindiens tu il y a de la vannerie traditionnelle et je disais à mon cousin mais tu te rends compte on est en train d'apprendre une science qui est intéressante en délaissant notre culture donc on prend on, on, on prend quelque chose qu'on nous apporte mais on, on, on tue littéralement notre notre culture et plus ça va aller et plus la tendance va, va, va s'accélérer va, je sais pas si ça va s'accélérer mais plus l'ensemble d'éléments qu'on aura perdu sera conséquent et je pense que ça c'est que c'est, tout ça sont les conséquences du, 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 de ce qu'on pourrait appeler ouais, le génocide par substitution alors qu'il y aurait des solutions hein, je pense une plus grosse collaboration euh, entre territoires. Entre territoires, mais pas que français.
1: Oui, dans la Caraïbe dans et. Caraïbe. Oui. Je
0: vais te donne un exemple. À Saint-Martin, tu une université de médecine et tu as des personnes qui viennent de Miami pour étudier dans cette université de médecine. Ah, trop bien tu me diras oui mais si t'as pas un diplôme français tu peux pas être médecin en france en réalité tu as des exceptions et si tu as des exceptions ça te montre que c'est po- c'est possible pendant la période de covid tu as fait venir des médecins qui étaient hors Union européenne et ils ont un, un nom spécifique c'est médecins hors Union européenne travaille toujours aujourd'hui tu as des médecins dans des hôpitaux qui sont qui viennent de, d'en dehors de l'union européenne qui travaillent
1: en fait je crois qu'ils avaient montré un reportage mais l'hôpital français tient grâce aux médecins africains et magabins en fait clairement enfin dans plein de services parce qu'en fait il y a, à cause du numéro de numéros que ils ont pas formé assez de médecins et en fait ils font venir des médecins bah, de, bah, d'Afrique et du Maghreb, tu vois. Donc euh, c'est une réalité. Et par contre, mais par contre, ils sont pas reconnus, ils sont pas autant payés que les médecins français. Ouais. Mais ils assurent le même taf.
0: Mais, mais, mais je, je pense qu'on pourrait envisager un futur, puisque le futur n'est que ça en fait. Le futur n'est que la réalisation des éléments qu'on a envisagé qu'on a designé qu'on a planifié. Et je pense qu'on pourrait planifier un futur où on aura une plus grosse collaboration entre territoires, ou par exemple un directeur d'école euh, de commerce irait euh, où on verrait des équipes. Hein, je parle pour la Guyane, ou Suriname, ou au Brésil. Et dire bon voilà, moi je suis directeur d'une école de commerce, j'ai des stagiaires, mes stagiaires iraient D'aller à Londres, ils rêvent d'aller à Paris, ils rêvent d'aller en Grèce. Moi, je souhaiterais qu'il y ait un pourcentage chaque année qui croit de stagiaires qui aillent au Suriname. Tu sais, c'est quoi l'avantage d'aller au Suriname quand tu es de la Gun Il
1: bah, faut traverser le fleuve et c'est tout, je crois. Enfin, tu... C'est ça. C'est tu l'avantage, c'est que
0: contrairement à où tu es en Angleterre et que le week-end tu vois pas papa-maman, bah, là, le week-end tu peux décider, tu prends ton vendredi après-midi et tu rentres et tu passes ton vendredi avec euh, tes parents, tout samedi avec tes parents, ton dimanche avec tes parents et le lundi tu es de retour. Pareil, tes parents peuvent prendre deux trois jours, peuvent venir te voir pendant que tes, tes, t'es en train de faire, je sais pas ton, tes études de médecine, ton stage en commerce ou je sais pas, tu vois, et, et je pense que vous pouvez faire la même chose hein, euh, sur la partie euh, île et avoir de la col- collaboration avec euh, des, des, des îles voisines, oui, pas sûr.
1: Hein. C'est que je à développer. Est-ce qu'il y a des points sur lesquels je t'ai pas emmené durant l'interview?
0: C'est une même question. Il y en a un que je serai abordé qui, qu'on a un peu abordé euh, durant toute l'interview, qui est le suivant. Sur, un, un peu en fil d'Ariane, nous sommes responsables de notre devenir et que le monde n'est pas tout blanc ou n'est pas tout noir. Et qu'en réalité, ailleurs il n'est pas un, un monde merveilleux de bisounours, que chez nous n'est pas un monde affreux où il n'y a que la délinquance. En réalité, et, et, et je peux en témoigner parce que, parce que je vis sur mon territoire. Pour les personnes qui se posent des questions, qui se disent oui, mais sur le territoire c'est difficile, machin, etc., il y a la délinquance, il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'embauche, etc., c'est une mystification. Euh, certes, il y a beaucoup plus d'entreprises en Ile-de-France, mais il euh, y a tout à construire sur nos territoires, Toi, la Guadeloupe, la, la Gun, et je vois beaucoup, 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 beaucoup d'entrepreneurs de notre génération qui créent et qui fonctionnent. Et des trucs sur des choses stupides, des choses stupides, pour dire, quand j'ai dis des choses stupides, c'est pour dire, qu'il euh, n'y a pas besoin d'avoir un bac plus 10, Il euh, y a une personne que j'avais vue en Guadeloupe qui avait créé un pizzeria, et qui était douée avec les réseaux sociaux, et... Euh, ça fonctionne nickel. Le snack euh, snack élysée euh, c'est un autre exemple. Au départ, il n'y en avait qu'un seul. Et en vendant du burger, le monsieur est devenu millionnaire. Vous allez dire, oui, mais moi, ça va pas m'arriver. Il a eu de la chance. Ben, non, il a essayé. Il y a des besoins, en fait. Il y a des gens qui consomment, il y a des gens qui vivent, il y a des gens qui ont besoin de dormir. Ils ont besoin de logement, il y a des gens qui ont besoin de manger, donc ils ont besoin de pain, il faut pas... ils ont besoin de viande, ils ont besoin de. Il faut, ne faut pas, faut, pas,
1: faut pas hésiter. Il faut essayer de voir où sont les besoins et les combler, ça fait un business en fait, c'est simple. Okay.
0: Et essayer de ne pas avoir peur de l'échec, et se tromper, et se relever, et réussir.
1: Bah écoute, tu là, ça fait un peu plus d'une heure qu'on discute, c'était une très, un très bel échange, mais j'ai encore deux petites questions pour toi. Je voulais savoir, qu'est-ce qui t'a donné envie de participer à ce podcast J'avais vu
0: quelques interviews sur qui était arrivé sur mon feed, probablement parce que je suis des, des, des hashtags particuliers. Et j'avais trouvé le concept très intéressant. Et la personne qui avait été interviewée, malheureusement, je n'ai plus son nom, euh, son, son ses interventions très pertinentes. Et je me suis dit, eh, c'est hyper intéressant euh, ce qu'il fait. Je vais lui envoyer un message. Ok. Trop bien, donc merci Instagram. Merci
1: <rire> exactement. Ok, super. Et pour finir, si tu avais un message à faire passer aux Guyanais, euh, ce serait lequel
0: Alors, ce serait pas un message aux Guyanais, ce serait un message plutôt à la Caraïbe, en son ensemble. C'est, celui que j'ai... c'est le message que j'ai passé tout à l'heure qui est de dire euh, Ok, la liberté, c'est bien. La conscience, c'est mieux. Vous avez une responsabilité, vous avez une histoire, vous avez une culture. C'est bien de la faire vivre à l'extérieur, tel que vous le faites. C'est-à-dire que lorsque vous êtes en Europe, vous regroupez entre vous, etc. Pas que, hein. c'est pas que du clanisme, mais en aussi, vous faites du de culture comme ça, en hein, voyant vos amis, en jouant au domino, etc. Et qu'en réalité, on a, on a besoin de vous sur nos territoires. Oui, et il faut rentrer. Oui, rentrer,
1: <rire> c'est important. Ok, trop bien. Bah, merci beaucoup, là pour ton intervention. Ça m'a fait très plaisir d'échanger avec toi. Bah, je te dis à bientôt. À et euh... Bon retour en Guyane, parce que là, là, il est à Paris avec moi et il rentre dans deux jours euh, en, en Guyane. Il faut rentrer. Et <rire> et faut rentrer. <rire> merci à tous. Ciao. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode. Retrouve le podcast sur Instagram, DomtalkPodcast. Il est disponible sur toutes les plateformes d'écoute, Spotify, Deezer, YouTube, Apple Podcast et Soundcloud. Je te dis à bientôt pour un prochain épisode. Peace force et un lot de soleil.